0: Ningún hombre es mayor que su conversación. Es un dicho popular del que se hace eco una canción de Fernando Delgadillo, que escuché por primera vez anoche en el concierto en vivo en línea, que llevó a cabo para celebrar los 22 años de otro extraordinario concierto, del que salió un álbum doble, que llevó justamente el título de Febrero 13, como la fecha del día de ayer. Cuando estoy frente a papás jóvenes, ya no quiero mencionar a Fernando Delgadillo porque les pregunto si les gusta y parece que les estoy preguntando por Camilo Sexto. Dicen que lo escuchaban los abuelos de sus hijos. Cuando aún era yo un joven de 25 años, Carlo Mungardi, un misionero javeriano nacido en Italia que nos daba clases de reflexión filosófica sobre Dios, nos invitaba a escuchar las canciones precisamente en clave de Dios, es decir, como si hablaran de Dios, o se las cantáramos a Dios, o como si Dios mismo nos las cantara. Es algo que sigo haciendo. Hace poco el ingeniero Hurtado me hizo caer en la cuenta de que Eso y Más, de Joan Sebastián, canta el amor de Dios que lo llevó a encarnarse por nosotros. Cruzaré los montes, los ríos, los valles, por irte a encontrar. Salvaría tormentas, ciclones, dragones, sin exagerar. Ni la oveja perdida fue tan amada. Carta a Francia es una de mis canciones favoritas de Fernando Delgadillo. Como si nos la cantara a Dios desde su casa, a nosotros, su familia. Desde el sitio donde siempre estoy pensando en ti, con mi eterna obstinación. Porque nosotros somos la eterna, la eterna obstinación de Dios. Me imagino que nos la dedica cada vez que se repiten las situaciones de dolor y de explosión como la que vivió el leproso, que salió al encuentro de Jesús a decirle «Si quieres, puedes curarme». La pandemia que estamos viviendo nos ayuda a entender la situación de los leprosos de aquella época. Hoy, cuando alguien es diagnosticado positivo, no es echado fuera de la comunidad como antiguamente, pero sí es aislado. En la calle, doctores y personal de enfermería han llegado a ser inhumanamente agredidos por el miedo que suscita la posibilidad de un contagio. Sin embargo, la mayor parte de las exclusiones que vivimos el día de hoy no tienen que ver tanto con las enfermedades cuanto con los prejuicios con las absurdas ideas que nos hacemos frente a quienes son diferentes a nosotros, en cualquier sentido, incluso en cuestiones religiosas. En alguna parroquia en la que estaba de visita, celebraba la Eucaristía y ponía un canto a manera de oración después de la comunión. Había una señora que diariamente se acercaba a preguntarme cómo se llamaba el canto y quién lo cantaba. Un día se acercó a decirme, ese cantante de ayer no es católico, Padre. Pensé fulminarla con la mirada y decirle, ¿Y? Pero mejor le sonreí y le dije, ¿Y? Es entonces que siento que Dios se lamente y nos canta como delgadillo. No he sabido decir todo lo que pienso en ti, ni he sabido hablar de amor. Creo que en cada familia hay una tía que siempre compara a los sobrinos con sus hijos. La que dice, qué bonita tu playera de los pumas. Claro que la de mi hijo es original. O qué bonito tu peinado, aunque no te queda como a tu prima. La que siempre minimiza tus logros. Felicidades por tu diez. Mi hijito también sacó 10, y además le ofrecieron una beca para estudiar en la NASA. Sin duda que no es la tía más simpática ni la que mejor nos cae. A veces nos pasa eso en la iglesia. A veces la misma iglesia es la tía chocante que quiere decir a todos cómo vestirse, cómo peinarse, cómo hablar, cómo comportarse y la que minimiza los éxitos de los demás. He escuchado a personas muy pías y muy católicas que critican y aún condenan a quienes tienen tatuajes se olvidan que Dios mismo tiene tatuajes, te llevo tatuado en las palmas de mis manos, dice el Señor a su pueblo, por boca del profeta Isaías. Alguna vez comentaba el que es digno de ser amado, de Abdelataya, novela en cuatro cartas sobre Ahmed, un joven marroquí, musulmán y homosexual que vivió toda clase de rechazos y humillaciones por su condición. Es una novela que duele, es el título, porque todos los hijos de Dios quieren sentirse dignos de ser amados, no burlados, ni excluidos, o abusados, o menospreciados. El que es digno de ser amado es uno de los 99 nombres de Dios en el Islam. Pero los seres humanos somos imagen y semejanza de Dios. Y eso significa que cada uno de nosotros es tan digno de ser amado, como lo es Dios, independientemente de cualquier otra consideración. Es más, eso significa que solo amamos verdaderamente a Dios en la medida en que somos capaces de amarnos entre nosotros mismos. Significa que podemos encontrar a Dios en nosotros mismos, dentro de nosotros mismos, entre nosotros mismos, sentirlo aunque no lo veamos. Si aún celebraba la Eucaristía con mis amigos del Ministerio de Música San José, les habría pedido hoy temprano que cantaran Me Veo y Te Veo, de Alex Campos. Toñote despotricaría como es su costumbre, pero a los 10 minutos me llamaría para preguntarme si quería el canto para la comunión o para el momento de adoración. No puedo escaparme de tu pensamiento, de tu fiel momento. Y es que no te veo y a la vez te veo, es que no te siento, pero estás tan dentro. Busco tu presencia cuando el sol se oculta y la luna llega. Te veo al mirarme en aquel espejo y aunque pase el tiempo, me veo y te veo. Las palabras del leproso a Jesús no tienen que ver con la capacidad terapéutica de sus manos, sino con el amor de su corazón. No le dice, ¿puedes curarme?, le dice, si quieres, puedes curarme La respuesta de Jesús habla de lo que Dios tiene en su corazón Quiero Dios siempre quiere En el fondo, el si quieres, puedes curarme Significa simplemente, si me quieres Y la respuesta de Jesús significa que Dios nos quiere Siempre A todos le duele lo que nos duele y se solidariza al extremo con nosotros en los momentos más duros. En el dolor, en la exclusión, en la humillación, en la burla, en la cruz. Hace unos días comía con unas religiosas y me contaban que hace poco en carretera se detuvieron en un oxo para recargar su tag una de ellas, la que iba al volante, se quedó en el carro, la otra bajó a la tienda. Mientras estaba en la caja, unos sujetos entraron a asaltar. La hermana tomó su tarjeta tafi ya recargada y salió huyendo inmediatamente, y en el carro pidió a la otra hermana que no fuera a voltear a ver a los asaltantes. Por supuesto, e inmediatamente, como es natural, la otra volteó. No sé si fue el impulso de llevar la contraria, como nos pasa siempre, o de no procesar la información adecuadamente o de no controlar la emoción, lo que llevó al leproso curado a contar a todos lo que Jesús había hecho por él. Sí sé, en cambio, que Jesús no le pidió no contarlo por humildad o modestia. Jesús podría haber curado al leproso con el poder de su palabra, pero lo tocó. Y con este elocuente gesto, Jesús le dio a entender que no le tenía ni asco ni miedo, porque Dios nos ama a todos sus hijos, a todas sus hijas, sin asco y sin miedo. A veces nos han dicho que la lepra es símbolo de nuestro pecado y que Dios nos cura de nuestros pecados, pero no es suficiente. Esto es consecuencia de que en todo andamos siempre moralizando y por todas partes andamos viendo pecado en lugar de buscar las ocasiones de mostrar la infinitud del amor que Dios nos tiene. La narración expresa que ni siquiera nuestros pecados impiden que Dios nos ame que Dios nos ama por encima de nuestros pecados. El leproso contó lo que le sucedió y dramáticamente, dice la narración de San Marcos, Jesús ya no pudo por ese motivo entrar abiertamente en ningún lugar, y es que si lo había tocado se había contaminado, estaba impuro, podría contagiar de lepra a los demás. Y mientras el leproso contaba exultante a todo su sanación, y disfrutaba su regreso a la comunidad Jesús tenía que ocultarse es el sentido de que Jesús le haya pedido presentarse ante el sacerdote y ofrecer el testimonio adecuado no para significar que Dios le había perdonado sus pecados sino para que pudiera presentarse al pueblo pues constataba por la autoridad del sacerdote que estaba curado sin embargo la soledad de Jesús, el ocultamiento de Jesús, la impureza con la que se contaminó Jesús, nos habla del tamaño del escandaloso amor de Dios que todo lo cura, y todo lo comprende y todo lo perdona. Jesús preferirá tomar sobre sí nuestro dolor, nuestras enfermedades, nuestras impurezas y aceptará incluso morir solo y humillado, excluido. Ejecutado como un proscrito afuera de la Ciudad Santa de Jerusalén Antes que dejarnos solos en la cruz Ningún hombre es superior a su conversación Y en esta conversación con el leproso En su curación por medio de un tocamiento compasivo y misericordioso Sin asco y sin miedo Jesús ha mostrado lo infinito y lo tierno del amor de Dios por nosotros Apenas en la cruz Jesús tendrá una mejor manera de decir el amor.